0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
1: La Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: Yo me enamoré
3: de noche y la luna me engañó.
1: Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Otra, Otra vez que me, me enamoré será de día y con sol. Segunda hora de paseo, ya están aquí los tres de Castilla, el profesor Carmona para hablar de música y libros. Hola, profe, buenos días.
4: Muy buenos días, don Pepe. ¿Cómo está usted? Muy bien, quiero señalar que estoy aquí, ¿no? Sí, efectivamente. <risa> lo, lo, lo digo porque... porque la mmm, última semana no estaba. Porque, <risa> no, no, porque puedes irte a la otra punta del mundo. Y volver y estar aquí tranquilamente. Lo digo para nuestro oyente. Reflexivo. O sea, eh, he estado en Singapur, he estado en Malasia, eh, he ido, eh, los horarios de los aviones se han cumplido, eh, he vuelto, los horarios de los aviones se han cumplido, he llegado aquí, no ha pasado nada. Lo digo para que la gente le, le pierda el miedo a viajar, ¿no? O sea, te vas, te vuelve, no ha cambiado nada en mí, no vengo con el virus singapuriense ni nada de eso. Soy el mismo de siempre, pero con más experiencia.
1: Qué bien. Hola. Hola Raquel Moreno. Mm -hmm. Hola Pepe. ¿Cómo está usted?
2: Pues yo me siento atacada por la naturaleza.
1: Oh. Vaya, por Dios. Ah, yo, eh.
2: sí, me ha han sacado alergia y, y estoy, mmm, pues eso, tengo el polen metido en el cuerpo y en todas partes, pero estoy feliz porque yo tengo ese carácter.
1: Ah, muy no, bien, bueno. <risa> muy bien, muy bien. <risa> y al rubio lo tenemos, al rubio de oro. Hola, buenos días, David. Pues no lo tenemos. <risa> eh, pero ¿Ah? sí, lo
5: que... ¿Cómo? Si yo me muero por ti.
3: <risa> y es que tú,
4: la... Las primeras 500 veces fue gracioso, pero ya no. <risa> sí, yo, yo feo. <risa> Qué que... Uy, uy.
5: Mala
1: esto. Escúcheme, uh.
5: esto no es... Vamos a ver, pe... por favor, Se María, pon diargo tú aquí, ¿no?
1: Eh, profesor, un <risa> pero respeto, si, pero hombre. hombre siempre
4: cantándolo, siempre cantando. Eh, empieza con... Cambia original, ¿no? Algo distinto. Pero original, pero si traigo todas las semanas un tema distinto. Eso te es verdad, verdad ¿no? pero al principio siempre ahí con las cancioncillas esas cambia ya, baila. Pero las cancioncillas no, pero usted está faltando el respeto a la copla de este país. Que la copla se acaba adelante a la
5: mitad de la población. Eso es verdad. está ah, faltando verdad. el respeto sí, que, viene con, que viene con señores que están de tono de llamada pero, y de espera. La, las causas Tú la estás hundiendo con
4: tú, tú estás hundiendo la copla para siempre. Uy, este oh, debate oh, no lo esperaba oh, yo, eh. Yo oh, no esperaba oh, este debate.
5: no ha siempre si apareció si ganó un tío anoche con una tulipa tulipa rosa en la cabeza <risa>
3: <risa> y me
5: está faltando tu respeto una tulipa rosa de coche por favor es verdad, es
3: verdad.
5: y yo podía ir representando a sevilla este no es que está australia y sevilla este no pues está un poco es maleo,
3: verdad, pero es no
5: puedo
4: ir yo es
3: verdad y ¿Qué? ahora tú
4: y yo entro aquí cantando poniendo todo de mi parte pero
2: que es siempre igual bueno, pero siempre has igual. terminado has terminado
6: pero, de cantar o no, no la ha
2: dejado el profesor claro, y el me cantecito me rollo, yo no María. estoy esperando el cantecito no, no
1: termina venga, venga termina
3: pero
2: sí, pero escúchame, pero es
5: que me ha cortado el rollo. Mira, ¿eh? A si yo me muero por ti, ay, es que tú el otro.
3: Ole. <risa> si yo me muero por
5: ti. Ay, no me vengas con piropo. Díselo junto, el otro. Ole. <risa> <risa> No me digas que yo no podía, bueno, de haber quedado ahí entre los tres primeros, ¿verdad? Sí, hombre,
1: además, con el voto popular, igual tuviera. Bueno, pero hubiera... el voto popular, eso es de poca
5: vergüenza. Con no el voto popular, tú estás viendo, o sea, que tú puedes llegar al final, como llegué yo, y poner, digo, buh, Esto han entrado en el Ikea, ves un tío vestido de, de alfombra, o con la tulipa en la cabeza, ¿sabes? Y eso era el final, digo, ah, ¿qué ha ganado esta gente? Bueno, vi algo de Chanel... Y digo, ¿qué ha pasado? Tengo la mejor la televisión en otro idioma, no la entendía nada, pero bailaba muy bien, las cosas como son. Y vi a un tío con una palangana.
0: Ah, era una mujer, era una mujer. La... Ah, era una mujer. Sí, sí, Yo vi ahí, digo, un
5: palangana, digo, a ver, si este no, a ver si este nos da el punto que nos falta para la Champions. Este no
1: bueno, ahora comentaremos cosas. Eh, lo que quiero contaros es que nos hace muy feliz. Cada fin de semana que este programa arranque con la voz de nuestros oyentes.
0: Este año, Gente de Andalucía arranca con los saludos de la gente de Andalucía.
7: Buenos días, majarones. Soy José Mudarra. De Sevilla. Y aquí comienza el apasionante y emocionante programa número 186. Bienvenidos de de a Gente de
6: Andalucía. Y aquí
8: comienza el programa número 179. Buenos
6: días, soy Lola, de Granada. Y aquí
8: comienza el programa número 179.
1: Vamos a escuchar a los oyentes en el Día Mundial de la Repostería. ¿Cuál es vuestro...? Ahora os lo preguntaré a vosotros también. ¿Cuál es vuestro postre favorito, vuestra tarta, vuestro dulce? Eh, Eva Montero dice en Facebook... Eh, buenos días familia, yo los piononos que hacían en mi pueblo y el merengue Hombre, los piononos de Santa Fe son una cosa ¿no? Eso está buenísimo, sí, pero sí. mira,
0: Isabel Castro dice Pepe, el dulce que tú recuerdas se llamaba sucho de chocolate No, No. no eso no. era otra cosa porque eso está relleno El que dice Pepe estaba seco y era una cosita si re... Yo me acuerdo perfectamente Yo le llamaba Biscotela No me acuerdo el nombre, pero es que las Biscotelas son otra yo cosa Yo
1: le llamaba discotera y me la daban Dame unas biscotelas. Es que más, yo creo que, claro. que también
0: en las pastelerías le poníamos los
1: nombres que nos, sí. en cada barrio le decíamos las cosas. Dame, nombre verdad. Y ya está.
8: Es verdad. Bueno a ver qué nos cuentan por ahí. Hola, buenos días. Aquí el Rubio de Prado A mí el es que bonito. me gustaba mucho y además que lo recuerdo muy bien es el Boni. Estaba el Boni. La Rosa estaba el Boni. Oh, Ese estaba. No me acuerdo mucho porque es que robé dos en un supermercado y me hizo y mi madre todos los dos días a, a, a comprar
5: cuando me trincaron. Sí, estaba con la cabeza como como toro cuando salen ¡ay!
8: Yo entraba y de ahí no levantaba la cabeza Ni en la caja Pero eso estaba buenísimo Es que mereció la pena los dos que robé, coño Venga, buenos días Buenos días,
0: es verdad que está muy bueno Porque te estaban relleno por dentro como de mermelada De,
8: de, frambuesa. de
0: frambuesa
1: Sí, 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 sí me acuerdo. Era, Es verdad
7: 679 40 200. hola, buenos días Buenos días, Pepe Hola Y Ana hola. Eh, Aquí Pente
3: hola hombre pendejo
7: directo desde el dicen macarena por culpa de la gripe a Vaya. Vale. que yo de chico, sí me gusta mucho la dulce eh, de mayor ya apenas tomo pero pero recomiendo mucho la torta loca de málaga hombre Una, y ha triunfado
4: Venga, un saludo. Ese es mi dulce de favorito. Yo también te lo iba a decir. Saludo,
1: pente. La torta loca, hombre. ¿La torta loca cómo es? La
4: torta loca es eh, hojaldre con cremita pastelera y con luego una capa naranja por encima de, como de azúcar anaranjado, no sé cómo consiguen eso, con una guindita, media guinda en el centro de la torta loca. Ese es mi dulce favorito. De hecho, mi tarta de boda fue una torta loca en cinco pisos. O sea, así una torta loca ido. gigante, una torta loca mediana, así... así. Para, bueno. para que vean lo que me guste Y además es propia de Málaga Aunque ya en Sevilla han tenido ya el lujo de poder probarla Porque una pastelería de Málaga Que la canasta Pues se ha instalado aquí Y ya los sevillanos estáis llegando A poder disfrutar de estos plazos de la de la, corta, A ver si
0: hacen lo mismo loca. con las conchas finas, por favor verdad,
1: Y el tuyo Yo tengo dos uh
2: -huh. Uno, la palmera pero Ay, clásica rico, las palmeras palmera. yo una vez me regalaron una de un kilo y medio grande oh. de esta Bien. y otro que de chica me iba cuando en ceuta me comía uno que era hojaldre tenía chocolate por fuera y por dentro era todo un merengue y me ponía más pringa perdida, le llamábamos negrito mm. ah negrito, sí 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 me ya me y de David
5: bueno a mí me gusta bueno a mí me gusta todo lo que hace mi madre porque mi madre de hacer pan frito ese que está buenísimo te da un pan frito de eso que te lo trae en costalero cada torta de eso. <risa> <risa> te lo tienes que comer andando. <risa> y, y pero de los cinelo, tú sabes, de los de las confiterías y demás, esas cuñas de chocolate grando, mm, grandiosas gigantescas que comía una familia entera de Somalia, sí. ¿eh? ¿O no? Buena, eso era maravilloso. Esa sí, cuña sí. gorda que no te la podía comer en la, la boca. Cuña. Como tuviera seca te ¿no? tenía que ponerse. Como estuviera seca, se tenía que poner un tío detrás a pegarte patas las espaldas porque sí. se te secaba
1: el ah, sangre. <risa>
0: y las sultanas de coco. Oh, qué, 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 qué A mí co el coco buena. no, yo
1: le he cogido coraje al coco. Bueno, eh, <risa> Te asustaba cuando chico. Me daban miedo. <risa> Que pasan 13 minutos, ya os habéis comido a mitad del tiempo de David Jiménez, ¿tú ves? Es que... no, oh, pero oye, oh, no, oye,
3: no, me estáis faltando el respeto continuamente.
5: Luego pasa lo me está faltando el respeto. Ahora, ustedes me quitáis el tiempo, pero si yo vengo aquí por estar con ustedes y porque lo pasemos bien... No te, te
3: preocupes,
1: David, sí, me que me yo la, no defiendo. Yo no me no he entregado la causa, sí, señor. Enseguida llegan los vaivenes de David Jiménez.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: Por el primer baño del año, o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca, desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
1: Gente de Andalucía, con Pepe Rosa. Ahí lo tienen. La divergencia de lo convergente, la encrucijada en un solo camino. Es el drama de la comedia, es la comedia del drama. Llega ya con sus vaivenes, con más risa que afinación, con ustedes, David Jiménez. Bien, bien, no sé, si
5: esto ha sido agridulce, porque lo de la afinación, pero ¿qué pasa? Que tenéis un complón contra mía porque ha vuelto Carmona de Singapur, de Kuala Lumpur, y ahora yo paso a un segundo
1: plano no, como No, este. no has comprendido eh, la eufemística del mensaje metafórico de la presentación. Uh, eh, uh, uh, más risa que afinación quiere decir que traes ambas cosas pero que tu fuerte eh, está en, en la carcajada, en la, en la broma, en la ah, sorna, sí. en la mofa, en la befa.
3: Muy bien. ¿Eh?
5: Eh, Eva, si me estás escuchando, quítale el diccionario a Pepe. <risa> <risa> a <ver. risa> quítale el diccionario a Pepe, que se está volando.
3: <risa> bueno, siga, bueno, siga. Sí. Antes que el
5: tiempo corra, ¿vale? Sí. Eh, y me pones aquí en el coche el aire, pero se mete después el sonido, ¿no?
3: ¿Verdad? Sí, se
1: mete, se mete. <risa> lo siento, <risa> David, va No <a> pasar calor.
5: <risa> no, hace vale, mucho no, vaya, ya lo he hombre. quitado, ya lo he quitado. Es que tengo ahí, entre eso, es que tengo la garganta un poco, porque yo ya tengo que dormir con el ventilador, ¿sabes? Sí. Y, y mi mujer está pasa hasta la frente. A, pero es horroroso las negociaciones de Rusia y Ucrania no son nada comparado con las mías con mi mujer paquita quitar nórdico
3: ¿sabes?
5: ¿Sabes? ¿cómo puedo dormir para que queda lo más grande? y al, antes de empezar también una cosa ¿vale? esto es importante de verdad mira eh, antes de que conte, eh, cuente el drama que tengo en mi casa ¿vale? Eh, uh. época de bodas y esas cosas ¿vale? Sí. no me
3: invitéis
5: <risa> ¿vale? despedida sí bodas no no me invitéis por favor Hoy tenía yo una boda y no he ido, porque digo, es que tengo un programa de radio, pero ahora tú que eres locutor de radio, sí, tengo colaboradores, tengo a Pepe, tengo a. <risa> <risa> tengo ahí, no puedo ir. Entonces he mandado a mi hermano por mí, ¿no? Y me llama mi hermano y me dice, que yo, tío, te tenía que haber venido, esto está todo guapo. ¿eh? Mi hermano también, tú sabes. <risa> eh, pues aquí, yo, tío, vente, vente ahora cuando termine, digo, no, yo no puedo, tío, yo no puedo ahora. Dice, y dices, yo, pues aquí hay una carpa para 280 invitados. Digo, uh, poca comida veo. ¿Ah? Digo, Vaya, <risa> voy a, mí no ah. a mí Para la boda, para la boda no Bueno, vamos a vamos a lo nuestro, ¿vale? Venga, vale. vayamos Esto es un problema, esto es un problema que Esto me puede traer muchos problemas, ¿eh? en serio y, y antes que nada, antes Otra que yo esto Necesito la garantía de ustedes De que alguno me va a coger en su casa Sí, en, sí En caso bueno, de algún claro. problema Uy, ya va a hablar de Magui o algo, ¿no?
1: Correcto sí, eh, Tengo la
5: garantía, puede quedarse grabado Señor técnico, grabe esto <risa>
1: vale. Señora, señora técnico
5: Ah, me he grabado, me dicen por línea interna. Señor, la, la radio está viva, la radio está viva.
1: Señora me está diciendo, realizadora,
5: ¿sí? la realizadora. Bueno, atención, veréis, prestale atención porque esto es un tema que yo estoy sufriendo en silencio, ¿vale? Y que en algún momento esto tenía que ver, lo... <risa> <risa> porque. <risa> Eh, el, el, el momento es duro. Estoy sufriendo lo mal, ¿vale? Eh, y pasando lo peor que, por ejemplo, tú te llamas Fulgencio y te vas a los 100 montaditos, ¿no? Tú dices? ¿Cómo no, se llama usted? No, no. ¿Cómo Oye, usted? mi abuela Fulgencio se llama Fulgencia. Fulgencio, Fulgencio.
0: Fulgencio, Fulgencio. La vi Fulgencio. que mi abuela, mi tía mi prima, se bueno, llama Fulgencia. Sabía ¡Ojo! Yo,
5: sabía yo. No, pero tú imagínate, sí. no, mira... Como, como, como signo de amor definitivo me voy a tatuar tu nombre. ¿Cómo te llamas? Fulgencio. Ay, mira, me iba con un corazón también que queda muy bonito.
3: ¿sabes?
5: <risa> bueno, que hoy, que hoy, porque mi mujer, mi señora esposa, Maggie, y, y mi hija Valeria se están sacando el B1 de inglés, ¿no? Y, y el examen está cerca, ¿no? Habéis escuchado esto, ¿no? De que de que por lo visto los animales sienten los desastres antes de que ocurran, ¿no?
3: <risa> <risa> bueno,
5: pues. <risa> si tú ves que me estoy pasando, pon, pon música de Semana Santa, lo que sea y me corta, José María.
3: Bueno, <risa> vale.
5: bueno, pues el perro de mi vecino lo deja de largar de que se le sabe. <risa> dice, Herb 1, y dice, ¿no? Ever, ever, muy bien, ¿vale? No, es que eso no pide pan, ¿no? Es que el saber no ocupa lugar. El no saber tampoco ocupa lugar, ¿vale? Vaya, a ver. Dice, ¿qué pasa, no? Que mi, que mi señora esposa, ¿no? Más que ustedes la conocéis y los oyentes también. Eh, pues a partir de ahora me dice, mira, gordo, que el examen está aquí al lado y yo tengo que tomar decisiones. Digo, pues, ya estoy fuera. Y dice, <risa> es que... <risa> es que esto, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Dice... Mira que a partir de ahora en casa solo se habla en inglés. ¡No! <risa> ah, ¿Lo sabéis, que no es que Eso hay
6: que verlo, yo
5: que verlo. ¡De una semana sin hablar con nadie! <risa> ¡Qué semana más larga! Esto es como si te pones los 10 mandamientos antenas, que es que semana más larga, por favor, qué cosa más larga. ¿Ah? Se ponen a hablar entre ellas y ahora, claro, porque esto es verdad, ¿eh? ¿Vale? Mi hijo se ha ido con mi madre. ¿Vale? Porque mi hijo me miraba y decía, ¿qué pasa, papá? <risa> ¿Qué pasa? está pasando ¿Qué pasa? en casa? <risa> Ahora dicen seis palabras en inglés y cinco en español. <risa> ya, eh. ¡Parece que estoy en Higgaardá!
4: <risa> 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 qué poca vergüenza! <risa> oh.
1: Uh, María Ay, Chamorro vida, viene si
5: haciéndole sitio también. No, en va, bien, va bien de momento, va bien. Oh, Dios mío, no. de mi vida, Yarita, son dice.
3: Eh. Oye,
5: guarda, eh. Oye, por cierto, a esta gente, a los ingleses, si nos devolví y nos enseñamos a usar los barcones. Váyate <risa> 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 En la lucha contra el alcohol, esa gente van con el alcohol. <risa> Madre mía.
0: Madre
5: mía. <risa> que me lío, que me lío. Bueno, eso no era. Eh, bueno, ahora se ponen a hablar, ¿no? Se ponen a hablar. Ustedes haceros A ver, poneros en mi situación, ¿eh? lo mm. que yo estoy pasando, ¿vale? Y ahora dice dice que el otro día, vamos a hacer un speaking. Dice, ¿vale? <risa> 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 que eso me lo he visto ahora, ¿vale? Bueno. Por mi madre de mi hermana, que el profesor de inglés de mi mujer y de mi hija es del príncipe gitano, cabrón. <risa>
0: Indegeto. Indegeto. <risa> Cierro
5: todo y me creo que está en la botella y anda en la cocina. <risa> Uy, lo que le va a dar hoy cuando llegue ¿Qué estoy llegué? pasando, Dios mío? Tengo menos ganas de mi que que inventó el tofu, José sea, María, de
3: verdad <risa> 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 Tofu,
5: ¿Tofu? ¿Tofu? Claro. Yo es que desayuno tofu, ¿por qué? <risa> Dice, pero es que es muy gracioso, ¿sabes Porque, Oye, yo me río porque me río porque no estoy en mi casa, ¿no? De hecho, claro. me hacen sonado un mensaje y si yo mirara ahora mismo misma el whatsapp, es mi mujer seguro, ¿vale? <risa>
1: claro. no, no lo, lo mires, no lo mires.
5: Porque no, no. me voy a este rollo y dice, no, nosotros nos entendemos. Digo, pero lo estoy haciendo... Yo le pregunto, claro, digo, ¿lo estoy haciendo bien? Eh, y dice, sí, 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 vamos, nosotros nos entendemos, ¿no? Y es verdad que hay gente que se entiende solo con mirarse, ¿no? Su, tiene su jerga, su dialecto y demás, y, y dice que ella se entiende porque eso es inglés, que está bien, pero que tampoco es que son de allí. Digo, ya no me, no me lo puedo creer. ¿Sabe? Por un momento creía que estaba en Picadilly <risa> No, ya hay gente que se entiende, es como lo los médicos y los farmacéuticos, ¿no? Que tú ves la receta y tú dices, bueno, aquí pone ibuprofeno 500, ¿no? Pero realmente lo que pones, mira la carga de te notas este, dale lo que vea, ¿eh? <risa> vale, pues esto igual. Bueno, pues yo le digo, tranquila, tranquila, bueno, tranquila y ¿vale? <risa>
3: claro,
5: solo
4: en inglés eso. Claro.
5: Le estoy mimetizando, ¿vale? Digo, tranquila, que verás como tú la pruebas. Y ella, Uf. Digo, que tú tienes muy buena memoria. Y ella, ¿quién es usted? ¿Quién es tú? ¿Qué tú? ¿What your name? ¿What your name? <risa> <risa> no te rías, hombre, dime algo para apoyarme, digo, barandilla. <risa> ¡Qué malo!
3: Lo Dice,
5: no, de, gordo, de verdad, ¿eh? que esto ya es oficial, y digo, y caballero. Digo, vamos a ver. ¿Cómo? Se había pegado un tiempo, que si, sí, que si no, que si lo ponía, ¿sabes? ¡Ay! es que yo le he perdido el interés digo, Transquilation, la habrás puesto en otro sitio ¿sabes? <risa> <risa> digo, ay, pero tú tienes que apoyarme tú también tienes que hablar inglés y digo, uh, what <risa> 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 qué cosa más very <risa>
1: <risa> madre mía
3: <risa>
5: ay madre Dice, no, es que me ha, dicho la, me ha dicho la profesora, ¿vale? que ya estoy preparada <risa> <risa> Menos vergüenza que el que inventó las la toallas esas de microfibra del de <risa> No, ¡Eso no seca, caballero!
0: Es verdad. Ese,
5: ese sí. tenía que estar en la cárcel con el de la mortadela de aceitunas. ¿no?
0: El de la mortadela de aceituna está muy buena.
5: No, no, no. Ese tiene que estar preso, hombre. hombre por favor. <risa> ese Oye. es el que peina a los futbolistas, también. <risa> bueno, pues díense. No, que... que yo siempre lo digo, digo, lo malo de morirte joven que te, que te entierren peinado como un futbolista ¿no? No, no, pues nada, que dice que, dice que ya está, está preparada, digo, Magui, ¿seguro? Sí, sí, que ya me ha dicho que ya esté preparado digo, pero Maggie tú el dominio del inglés y se Digo, a ver, dime algo, dice, uy se mueve
3: <risa>
5: <risa> Que ya está preparada, ¿eh? Como os acordáis cuando conté lo de, es que eso es de poca vergüenza lo del B1, de verdaderamente eso es el nuevo máster, ¿no? De hecho, ¿no? Pero uh
3: -huh.
5: como la amiga esa que tenía Maggie, ¿no? Que era, me llamo, soy profesora nativa y me llamo Paki ¿no?
3: <risa> <risa>
5: <risa> <risa> Y se quedó de no, la tía y ibas contenta que... El trabajador este que tiene un contrato para la finalización de obra de la Sagrada Familia, que dice, bueno, por lo que ve hasta aquí toda la vida. ¿Vale? Sí, no, es que el B1, no, oye, qué bien, ¿no? oye, que la gente que tenga. Yo no estoy aquí para reírme de nadie porque yo estudié chino, ¿sabes? Es verdad. Es verdad. Pues, y además bien, ¿sabes? ¿Y tú te sacaste Pero, el B1 del chino o no? HCK1, que se llama eso. HCK1. HCK1, HCK2. A mí se me secó la primera. <risa> No, la gente es que ahora va No, es que yo tengo el B1 de inglés Ojalá oh, para apague la música cuando estáis gritando el estribillo en inglés! ¡Mamá, yo. Cada vez que alguien canta un estribillo en inglés muere un filólogo inglés, esto, ¿eh? Un licenciado en filología inglesa
1: Bueno, y para ir terminando Pues
5: bueno, nada, que estoy pasándolo mal, chiquillo Lo que estoy diciendo, ¿sabes? Que... Pues estoy te hizo aquí todos los días porque claro, me pregunta cosas, ¿no? Yo tenso como los ayumbos de Nacho Vidal,
3: ¿sabes?
5: ¿Qué <risa> <risa> Yo vas a romper el lástico cabeza. <risa> como los botones de la camisa del kichi. <risa> <risa> un beso que es bromita, ¿vale? <risa> un beso que es bromita, pero para hacerte un cinturón hay que pelar una vaca como si fuera una naranja. Ya te lo digo.
3: <risa> no, desde el cariño,
5: desde el cariño todo, ¿vale? Que Oye. me dice todos los días, you want to eat? Y digo, Uy, ¿qué me está diciendo? No? Y como no me fío, pues yo le digo a todo no, 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 no. Y por lo visto es que si tengo hambre, que si quiero comer, ¿sabes? Sí. Tengo más hambre que el que inventó Roquefort. No me entiendo nada, José María, ¿sabes? <risa> lo estoy pasando fatal. Y la gente, pero tú sabes inglés, digo, no me hace falta. ¿Por qué? Digo, porque soy alcalde. ¿Ah? <risa> y entonces, ¿tú cómo haces? Digo, pues yo te lo voy a decir. Yo siempre lo he dicho. ¿Cómo aprendí yo inglés? Viendo porno, la verdad. <risa> <risa> yo cuando mis vecinos Quiero Creo que Que, que sepan inglés como uno por A todo lo que da <risa> Y voy por Oye. la calle ¡Oh my God!
0: ¡Oh my
1: God. Dice aquí Un tal Antonio Carlos Santana Que tiene un sofá En casa para ti
3: oh, Te va mía, a hacer mía, falta mía. ¿Eh?
0: Te va a hacer falta Bueno pues mira
1: Me
5: va a hacer falta Porque efectivamente Estoy mirando No los he abierto <risa> Pero tengo siete mensajes de
4: Magui.
1: <risa> eh, bueno, luego si nos. Si queréis, escribí. ahora
4: os llamo otra vez y os digo que me ha dicho. Y, Venga. Y cuando termine el B1, quiero hacer el B2? El B2,
5: si sí, lo que me faltaba, chiquillo. <risa> a ver. Pero bueno, que escúchame, escuchadme. Ahora os voy, a, os voy a mandar un mensaje con lo que me ha dicho. Venga, manda ¿Vale? un
1: mensaje y lo compartimos.
5: Vale, vale. Bueno, adiós, bonito adiós, mío. Cuídate.
4: Quiero decirte al respeto... Que en este viaje que he ido a Singapur He ido con tres personas que no hablaban inglés Entonces se, se ha producido un efecto psicológico Una cosa alucinante no Porque el que venía conmigo El otro hombre que venía conmigo mmm, Estaba muchas veces muy preocupado por cosas Entonces nos decían algo Y él hacía una traducción inventada <risa> Que era de auténtico loco era una invención y además mmm, siempre negativa entonces nos decía por ejemplo el del de check-in del de, de aeropuerto eh, por favor espérense ahí que tengo que consultar a mi jefe para ver si confirma que le podemos cambiar el billete entonces él se lo volvía a la mujer y le decía que no hay manera ninguna de cambiarnos y que nos van a cobrar 300 euros. Era o sea, era fácil fa una cosa fascinante. Y yo, no, 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 no ha dicho nada de eso. El tío iba haciendo traducción y siempre negativa. Era como estaba tan asustado por, ¿Por, por lo que era un mundo que no conocía porque era la primera vez que viajaba al extranjero. Entonces, y y ¡Oh, ha ido directamente ah, sin ¡Madre mía! Entonces, era, era la fantasía, toda su imaginación y creando... Traducción que, libre, traducción, eso es traducción ¿no? libre. <risa> ha sido auténticamente de demencial.
1: Bueno, agenda de conciertos
4: eh, que nos trae Mira, profe? Voy, voy a ser breve pero intenso. En, <risa> en, Granada, en Granada, en el Auditorio Manuel de Falla, el próximo viernes y sábado va a haber un concierto, eh, un concierto muy especial, porque... Eh, el, el, el que ha construido el concierto, mmm, que me imagino que será el director, que es Cristian Zacarías, que es un director de orquesta internacional, ha cogido una obra de Bruckner que era un quinteto de cuerda. Resulta que Bruckner, el gran Anton Bruckner, solamente ha, ha hecho una obra de música de cámara en su vida. Siempre ha hecho obras para grandes orquestas. Y entonces ahora, este quinteto que hizo para cuerda, Cristian Zacarías lo ha convertido en algo grande. Mira, así suena el quinteto. Sí, las horarias, claro. Sí. No, pues esto Esto lo ha pasado A gran orquesta Y realmente es Un concierto que me encantaría Ahí en, en Granada En el Manuel de Falla El próximo viernes y sábado A las 7 y media de la tarde Me encantaría ir. Pero luego Ha completado el concierto Con una obra maravillosa El Requiem En do menor De Mijael Haydn Que ya Lo interpreté yo El año pasado No sé si acordáis Por eh, Como recuerdo mmm, En funeral De mi querido amigo Santiago Luzardi Que precisamente El próximo jueves Hace un año Que falleció En India y mmm, el Requiem de, de Haydn es una maravilla y lo van a poder escuchar los granadinos cantados por eh, Lucía Millán como soprano solista, Raquel Ragliotti como alto, Juan Antonio Sanabria como tenor y Gunther Haumer como barítono, más el coro de la eh, OCG de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Cristian Zaccaria. Así suena el maravilloso Requiem de Haydn.
1: Este es otro Haydn,
4: ¿no? Sí, este es el este, hermano hijo. Primo. El hermano,
1: el hermano. El hermano.
4: El hermano del famoso Franz Haydn, sí. Franz o Joseph. Franz, Joseph Haydn. Fran, Joseph no. Frank Franz Joseph Haydn. Bueno, Haydn. Los clásicos de Haydn eh. de... <risa> de
1: toda la vida, de
4: Dios. Mijael Haydn, tiene una obra maravillosa. Y es que de hecho, Mozart se inspiró en este Requiem para escribir el suyo. ¿Lo, lo reconoces
1: un poco, ¿no? Se me suena. De, suena sí. ¿eh? me, me da olfatismo, es verdad. Eh. Bueno, esto va a ser en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. ¿Cuándo?
4: El viernes y sábado de esta próxima semana, que entra mañana, el día 20 y 21, a las 7 y media, eh, tocado por la Orquesta Ciudad de Granada y el Coro Ciudad de Granada.
1: No voy a abandonar la música, profe, a ver si le gusta esto. No estamos mal, estamos escuchando El Barbero de Sevilla. no estamos mal. ¿Por qué escuchamos ópera, Ana Carvajal?
0: Bueno, pues porque va a tener lugar una representación de esta ópera, pero de una manera um, especial, de una manera singular. Eh,
1: y además se llama así, Una Singularidad Vamos a saludar a Manuel de Perea González Que es tenor, director de escena y director vocal de esta singularidad Que trae a Sevilla la European Opera House Hola Manuel, buenos días eh, Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarle, amigo Pues lo mismo le digo, muy contento de estar con vosotros ¿Qué es Una Singularidad?
7: Una singularidad es un enfoque nuevo a la ópera mmm, para intentar, bueno, pues lo que siempre se ha hecho, llegar a todo el público de una disciplina que se ha creído siempre algo como separada del mundo clásico, cuando en realidad vemos como en esta ópera del Barbero de Sevilla que estamos tratando ahora, pues es una cosa más pues eso más popular, eh, eh, una ópera bufa, cómica, y que tiene como misión pues que todo el público lo pase lo mejor
1: posible. ¿Y, ¿Y cómo toma forma ese proyecto?
7: Este proyecto toma forma a raíz de... Bueno, de, eh, quiero decir antes de todo que Europa, European Opera House pues lleva ya un cierto recorrido mm, por todo lo que son la, algunas capitales europeas sobre todo en Alemania que se paró a raíz de todo lo que conocemos todo el tema anterior de este parón del COVID y todo eso pero que ahora mm, vuelve a resurgir con fuerza para volver a retomar la misión que tiene y es la ópera. Y con, en concreto, este proyecto surge a raíz del descubrimiento de una reducción de ópera eh, hecha por un músico del que sabemos muy poco, un tal o escenógrafo, eh, Salvatore Lucarelli, que lo que hace es que coge la ópera del barbero y para reducir el tiempo de la ópera crea una especie de ópera en pequeño sin romper en absoluto lo que es el, la parte argumental de todo lo que es el, la historia, Ajá. la historia de, del barbero y así lo plantea en un enfoque nuevo eh, al público.
4: Interesantísimo esto y quería preguntarte, entonces, ¿cuánto, cuántos días se va a representar esta, esta obra aquí en Sevilla? Nosotros empezamos representándola en la sala puerto eh, este 28,
7: 28 de, de mayo. Es mm, el estreno, porque eh, esta reducción de Salvatore Lucaril no es conocida, en, es la primera vez que se va a representar, y pues eso, el, este día 28 de mayo, hacemos el, el estreno de la, de la reducción de la ópera con un plantel de cantantes muy bueno, eh, eh, y, y bueno, pues esperando gustar a todo el público. ¿no?
4: Pero solo un día, sí. ¿eh? ¿en Sevilla solo un día? Eh, en principio sí, pero uh -huh.
7: seguramente lo ampliaremos, estamos ya en, en conversación con otros con otros
4: teatros, pero en principio la primera representación se dará de momento el 28. ¿Y va con orquesta o va con música pregrabada o con piano? ¿Cómo va? En este caso lo vamos a hacer con piano, eh, y también tenemos el coro,
7: porque en la reducción um, eh, se, ha, se ha reducido toda la parte central coral, pero no se ha tocado la parte del principio y la parte del final, la parte final. Entonces, sí, va eh, a cargo de Tomás Ocogato, un grandísimo... Hombre, tionista, claro. Bien, sí, sí. ¿Eh? Y pues lo va a, a representar en el piano
4: Y eh, eh, la sala puerto, mmm, nunca había escuchado hablar de esta sala. Cuéntanos un poco de esta sala. ¿Está condicionada? ¿Está en, en nueva? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esta sala puerto?
7: La sala puerto eh, se habla al público en la avenida de, de las razas sí, sí. y eh, tiene la bueno pues la singularidad y la particularidad de que es una sala donde el cantante no va a necesitar y no necesita ningún medio electrónico para expandir su voz el cantante solista y el coro se oye muy bien cuando canta y el público oye la voz en directo, de tal manera que la voz se proyecta, la onda sonora llega muy bien y emociona mucho más al público que ve que el, el, la voz no sale regulada por ningún medio electrónico, sino que puede asistir al digamos a la degustación de la voz directamente uh -huh. salida del cantante sin ningún tipo de ecualización ni nada de eso. Este espectáculo cual, está, va a visitar está, está otras
1: a, va sí. a visitar otras ciudades en Andalucía.
7: Sí, nuestra intención desde luego es esa. Mm, eh, eh, naturalmente, todo lo que es el, el reto de la producción es, pues siempre lo que es el elenco que tiene que viajar, que tiene que ir para acá, para allá, y bueno, eso es, digamos, lo, lo que más eh, condiciona la planificación de este, digamos, de este tour por el resto de las capitales andaluzas, que nuestra intención también. En principio.
1: Manuel de Perea González es tenor, director de escena y director vocal de Una Singularidad, una reinvención del Barbero de Sevilla, que estará el 28 de mayo en la Sala Puerto en Sevilla, y luego esperemos que más sitios en toda Andalucía, de los que daremos buena cuenta. Manuel, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien por ahí, hombre. Venga,
7: pues gracias Mucha suerte.
1: Yeah, libitum, bla bla blaismu.
6: Ad libitum, bla bla blaismu. Foto lattissimo, foto lattissimo, foto lattissimo. Pevarica, la 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 a la 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 la
3: la 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 la
1: Y enseguida la filosofía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
8: con Pepe da Rosa. Canal Sur Sevilla.
6: Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A, Centro de Creación Contemporánea de Andalucía.
4: Una exposición que celebra los 20 años de TVA 21, Thyssen Bornemisa Art Contemporary. La entrada a Futuros Abundantes es gratuita, en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, PEN.
8: Marpedental, centro de odontología avanzada dirigido por el Dr. Miguel Marrufo. Clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Marpedental, donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía. En un rato después del deporte, después de la gran jugada de Canal Sur Radio, os espero en el show del Comandante Lara.
0: El show del Comandante Lara. Esta medianoche en Canal Sur Radio.
8: Iros preparando porque llega el momento de reírse. ¡A disfrutar!
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
4: Para Sofía, la noche tiene algo especial, con algo nuevo y seductor, y se divierte.
1: Bueno, hoy nuestra Raquel Moreno Lizana en Telequias Filosóficas quiere hacer un. Estru estrujarnos un poquito la mente, porque quiere hablarnos de los no lugares. Sí,
2: Pepe. Y además te voy a contar, esto me ha surgido vitalmente, de estas cosas que me dan una pájara. Que mm -hmm. Me ha pasado más de una vez. Pues voy el otro día. Lo típico que tiene que hacer un montón de gestiones a ayuntamiento, que es ir médicos, centro de salud, gestiones de ese tipo, ¿no? Y me doy cuenta, pero esos son detalles que, que unas paranoicas, paranoica, que todo el mundo ahí habla con el imperativo. O sea, por ejemplo, firme usted aquí, siéntese aquí. Todo es, todo el rato, uh -huh. imperativo. Uh -huh. Y yo que me entra ahí como una duda de si en realidad el imperativo es el uso verbal que deberíamos tener para con los otros, me entra una yo me pongo a investigación de campo. <risa> y me voy a un montón de tiendas chicas A comprar tontería Para ver si también se usa el imperativo ¿Qué pasa? Que me doy cuenta de que nadie En las tiendas chicas usa el imperativo Cuando yo digo quiero manzana me dice de esta o la otra Cuando Ajá. me dice, ¿te puedes echar para acá? Es decir, nadie me dice, échate para acá sino me dice, ¿te puedes echar para el ladito? Me doy cuenta que el trato es distinto Y digo, ¿qué está pasando aquí? Claro, al principio lo fácil es Claro, en la otra parte son funcionarios ¿No? Uh -huh. Pero me pongo a investigar más y es que resulta que los lugares en los que estamos interactúan con nosotros. Anda. Y cambian nuestro comportamiento. Y cambian nuestro lenguaje, cambian todo eso. Oh. Y claro, estos lugares de los que estoy hablando son especiales para provocar eso. Me he puesto a investigar y existen los no lugares que provocan este comportamiento. A ver, explícalo. Lo voy a explicar. A ver, ya todos imaginamos que los lugares, claro que nos influyen, porque por ejemplo, tú llegas a tu casa, estás a está gustísimo. ...es decir, tú tienes ahí el calorcito y tal... ...hay otro tipo de lugares... ...lugares históricos... ...entramos... ...es en una especie de viaje en el tiempo... ...nuestro comportamiento cambia... ...no somos iguales... ...en un lugar histórico... ...que en nuestro trabajo... ...que en este estudio... ...nuestro comportamiento interactúa... ...con el uh -huh. sitio en el que estamos... ...los no lugares qué son... ...los no lugares... ...esto se viene estudiando desde... ...realmente... Mm, ...el principio del siglo XX ya hay antecedentes en la filosofía pero este concepto lo conocemos ya sobre todo con eh, a ver, como, es que es Marc Auguet, francés no uh -huh. sé si lo estoy pronunciando bien eh, la cosa es que este hombre saca este concepto de existe cuidado que además de los lugares que nos provocan estar alegre o pensar en el tiempo o pensar en el arte como un lugar, como un museo existen esos lugares que nos provocan ser anónimos estos son los no lugares ...en los no lugares somos sujetos anónimos... ...somos como números... Uh -huh. ...¿cuáles son los no lugares? ...bueno pues estancias oficiales... ...un aeropuerto... ...¿por qué? porque son sitios de paso... ...son sitios en los que... ...tú no haces una proyección para quedarte a vivir... ...tú no haces una proyección de ningún tipo... Uh -huh. ...en ese lugar pues tú eres el billete de un avión... ...en ese lugar en un centro comercial también... ...eres que un cliente más de muchos clientes que pasan... ...entonces los sujetos que entramos en esos no lugares... Eh, se le llaman no lugares ¿por porque una cosa es un sitio, voy a hacer esta aclaración, otra cosa es un lugar. El lugar tiene que tener significado, es un sitio con significado. ¿Qué pasa? Que un centro comercial, un aeropuerto, instancias oficiales, lo que hacen es volver impersonal completamente todo. Y esto cambia nuestro comportamiento para con los otros. Somos nosotros los que tenemos que tener el esfuerzo de hacer de un sitio un lugar. ¿Cómo? Diciendo, yo no voy a usar el imperativo. Yo voy a pedir a las personas, no ordenarle, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Creando como el calor del hogar, el calor humano, trasladándolo a estos lugares. Quizás si estos lugares oficiales y tal, incluso lo decoráramos de otras formas, ¿sabes? Cambiaría nuestro comportamiento. Sin embargo, esto cada vez es más popular en la sociedad en la que estamos. Cada vez hay más centros comerciales en contra de comercio pequeño y resulta que todos estos sitios lo que hacen es convertirnos en seres anónimos y cambiar el trato que tenemos los unos con los otros. Ahora bien, si esto se quedara en el no lugar, dice, bueno, entramos en un no lugar y lo que hacemos es ordenarle al otro porque el otro no es nadie, vale, pero ¿qué pasa cuando esto se pueda convertir en un hábito y salgamos y en realidad sigamos tratando a las personas así? Es decir, a mí lo que me preocupa y por eso lo he traído, los no lugares cada vez son más comunes en nuestra sociedad. Los no lugares, provo no lugares provocan un trato impersonal con uh -huh. las demás personas y nos alejan. Sin embargo, los lugares pequeñitos, los lugares con significado, los lugares que tienen relación con una persona, como el tendero, o con una historia, nos hacen más humanos y nos acercan. Yo creo que esta reflexión era buena traerla porque creo que esto es importante. ¿Qué
1: posibilidades en la sociedad actual en la que nos eh, eh, manejamos eh, hay de que los no lugares y los comportamientos derivados de ellos sea, mm -hmm. se, se coman a los sitios y a los lugares?
2: Yo creo que por desgracia, mira, esto se empieza a estudiar, cuando se empieza a estudiar las consecuencias, y no con esto estamos dando discurso político, que la gente no confunda, del de sistema económico que tenemos que es un sistema, pues bueno, pues nos hemos metido en un sistema capitalista que tiene sus ventajas, pero también es verdad que trae esto, ¿no? Que trae el gran comercio, que da mucho trabajo. Yo creo que, claro, aquí la cuestión está en nosotros. Yo, por ejemplo, yo he hecho mi propia revolución, Pepe. Anda. A ver. Yo, mmm, ya, yo <risa> soy yo, ya yo de tienda chica Yo, yo sí. ya, sabe Porque es que yo quiero trato, pero ya, fijémonos ¿no? también por el trato humano. Porque quiero, cuando decimos, es que ya no conocemos al vecino, ¿de quién depende? Sino de nosotros. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es que el, en los centros comerciales me tratan, ¿de quién depende? Sino de nosotros. Cambiar de lugar, ojo, yo soy la típica pejiguera, te lo reconozco, yo en un centro de salud, no voy a decir el nombre, le dije a una pobre muchacha, o sea, me dijo, habla más alto, que no me entero. Y le, y le dije, yo no tengo culpa, pídamelo. Yo soy muy peguera ¿eh? Uh -huh. yo, yo intento... Yo sí. soy guerrillera también. Sí,
1: pero yo, yo también me estoy volviendo cada vez más intransigente con la mala educación, ¿eh? Sí. Eh, cada, cada vez me pero a... ¿Será porque ya voy teniendo una edad? Sí. Yo no quiero que me hablen de usted, ¿eh? <risa> pero eh, Pero sí es verdad. El otro día en un supermercado... Eh, el, el, el chico que estaba en la caja y que me estaba recogiendo la vez no, no me miraba no me no me saludaba no me hablaba no me decía no me respondía siquiera sabes eh, incluso llevaba una caja una, un carro lleno sí. de, de cosas y no me ayudaba sí. a, 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 a las bolsas a cargarlas y a, mm -hmm. a todo esto sabes cuando es una cosa normal no y, y, y un saludo y
2: un convertido en nadie porque estás en un no lugar entonces mm -hmm. en el no lugar eres un anónimo Eres un, un, un fantasma más que va pasando por ahí. Y esto tenemos que cambiarlo. Primero, educando en los no lugares, porque eso va a seguir existiendo, y después también, pues, teniendo... Cada cual elija su actitud, ¿no? Pero teniendo un poquito de más cercanía con esos lugares de los que todavía podemos disfrutar.
4: Profesor. Bueno, ehm... ...yo he tenido la oportunidad de ir a muchos no lugares, ¿no? Porque un no lugar es, eh, por ejemplo, un gran centro comercial... ...que se parece misteriosamente al centro comercial de tu ciudad, ¿no? Entonces, cuando estás en países... ...por ejemplo, yo recuerdo, eh, yo he estado en Venezuela... ...en una época en la que la crisis económica era espantosa... ...la gente por la calle estaba pidiendo... ...había, vamos, eh, todavía siguen así, ¿no? Ahora están incluso peor... ...pero claro, cuando entraba al centro comercial... ...había de pronto limpieza, orden... Te recordaba los centros comerciales de tu ciudad. Entonces, era verdad que era un no lugar, era un no lugar igual que todos los otros no lugares del mundo. Es verdad que estamos intentando construir un mundo en el que todo sea un no lugar. O sea, que tú te sientas como en casa, porque la idea es como que te sientas como en casa, tanto aquí como en otra parte del mundo. Y esa, esa parte me parecía positiva, porque era un sitio donde entraba y decía, aquí hay orden, aquí hay limpieza, aquí está todo bien organizado. Esto es, por así decirlo, avanzado, ¿no? Avanzado, sí. porque había aire acondicionado fuera hace un calor espantoso, la gente fuera estaba pidiendo las calles y tal. Entonces, que la gente luego diga, no, prefiero la, la tradición normal de un tío vendiendo sarchichas en la calle en vez de un centro comercial con aire acondicionado donde me ponen una mesa y me sirven y tal. Pues bueno, el mundo va hacia allá. Yo creo que el mundo va hacia los no lugares, pero también si lo vemos con otra perspectiva, simplemente para que nos sintamos bien. Yo no lo veo una cosa negativa. Yo llego a un, a un centro comercial de Kuala Lumpur y, y me siento... Como como si estuvieran en el lago, ¿no? Y veo, ah, mira qué arquitectura, tal cual. Pero me conozco el modelo, sé que esto uniformiza la, la humanidad. Queremos una uniformidad de la humanidad, hombre, lo... no la queremos totalmente, por supuesto. Pero también somos una humanidad
1: única
2: y, y eso nos permite estar todos juntos Yo y soy estar Magueta en sitios. Apunte final, Raquel. Yo prefiero la tasca al centro comercial. Aquí es verdad que cada cual proyecta el futuro como desee.
1: La tasca es, no, es no, 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 no es un no lugar.
2: No es un no lugar. Hay un trato, hay un personal. trato personal. Yo Daron. creo que la humanidad está en el trato que nos damos y el cuidado que nos damos mutuamente. Y por eso reclamo que convirtamos los no lugares en lugares. Por ese trato.
1: Nueve para la una.
2: con Raquelita ah, sí. y además ha iniciado la misma revolución. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero vaya a perder. A va, mí me dice, empezar que buenos
2: consejos Ana. Yo recuerdo una conversación con Ana, me dio buenos consejos de lugares, lugares reales para comprar y todo y tenemos la revolución bien montadita Tiempo
1: para los libros Con el profesor Carmona Que nos trae hoy, profe Bueno, un consejito rápido
4: Si hay alguien que confía en mi gusto literario eh, Y quiere allá, allá está, él, no, está buscando ¿no? No, Y está buscando un libro Bueno, pues yo quiero aconsejar Este libro de Joshua Cohen Que se llama Los Netanyahus Es un nombre un poco raro oh. Netanyahu fue, presidente, fue ministro de, de Israel Pero aquí cuenta una historia De cuando él no era ministro de Israel, por supuesto está todo eh, novel, novel, novela, novelizado, ¿no? pero es muy divertida, es una obra muy divertida y tiene una característica que ya me habéis escuchado hablar año anterior y es que ha ganado el Premio Pulitzer 2022. ¿Qué es el Premio Pulitzer? El Premio Pulitzer se podría decir que en la literatura in, en inglés es el premio más objetivo que pueda existir porque no hay ninguna empresa por detrás, no hay ninguna editorial y nada y entonces eh, buscan a ocho profesores universitarios de todo el país cada año distinto y le dicen buscarnos el mejor libro que les vamos a dar un premio y entonces este ha sido el premio Pulitzer los netanyahus de joshua cohen este eh, estilo mm, eh, simpático eh, es crítico habla un poco de cómo se venden las ideas y bueno eh, la novela se basa vagamente en una visita real de bención netanyahu historiador medieval y padre de del ex primer ministro, cuando él era niño además, a Estados Unidos alrededor de 1960. La historia en la que se basa la novela fue relatada a Cohen por el eminente crítico literario Harold Bloom, que recibió a los Netanyahu en la vida real. Entonces, él mmm, se enteró de esta anécdota y la cuenta es muy divertida y sobre todo está magníficamente escrita. Los Netanyahu, Joshua Cohen, en la editorial de Conatus. Pues oh, me lo voy a pedir.
1: Pues te lo
4: aconsejo, de verdad. Uh -huh.
1: Atención, David Jiménez pide permiso para entrar, ¿eh? oh, Qué bueno. Dice que oh. será solo 10 segundos. Ay,
2: qué bueno. A ver.
1: Eh, avisadme cuando esté eh, y que nos cuente. Antes eh, tenemos un minuto para un filósofo. ¿Quién es hoy el filósofo, el personaje del que hablamos en un minuto? Michel Foucault. Foucault, el del péndulo. Sí. Ahí está. Eso es. Pues arranca el minuto.
2: ...un filósofo francés que estudió en la Escuela Superior de París... ...pero sobre todo, haciendo un gran resumen... ...el hombre que nos despertó ante las instancias de poder... ...Michel Foucault investigó también sobre psicología... ...pero sobre todo lo conocemos por su obra... ...Vigilar y castigar... en la que nos habló de que hay otra forma de influenciarnos... ...con las estructuras de poder que existen en la sociedad... ...una de las formas precisamente era lo que él llamaba... ...la heterotopía, es decir, los otros lugares porque influyen sobre nuestro comportamiento decían que tuviéramos cuidado que despertáramos que ahora el poder no se, ejercía, no se ejercía golpes sino que se ejerce de muchas maneras si alguien quiere despertar sobre esto decir que Michel Foucault es una de las personas que más influenció en nuestro pensamiento y esta obra se llama Vigilar y castigar
1: de hoy, Foucault. Bueno, eh, dejábamos hace unos minutos a David Jiménez eh, interrumpiendo repentinamente su participación en el programa porque acumulaba mensajes de su mujer.
6: Claro, se de dedicaba estaba,
1: a
7: criticarla, pues, claro. De la que
1: estaba hablando junto con su hija. Yo estoy intrigada eh, ya. Te
2: ojos, te intrigué, ¿eh?
1: Recibo un mensaje, eh, si me dejas 10 segundos, os cuento. David Jiménez. Qué buena. Mira...
5: <risa> oh. Mira, voy a contar una cosa, ¿vale? Eh, la cosa está seria <risa>
3: oh,
5: madre. Porque mira, yo le había dicho, Maggie, voy a contar unas cosillas de ti me dice, no, no, de mí no hables De mí no <risa> me gusta <risa> que me hables en la radio Digo, vaya, fue, me lo tenía que haber dicho hace 10 <risa> <diez> años <¿vale? risa> Total, que no había escuchado, ¿qué pasa, no? Que mis amigos que son muy graciosos, ¿vale? Mis mi compadres, mis amigos de unos grupos que tenemos de WhatsApp, no, pues. Le
0: han avisado.
5: No. Han, han empezado a mandar mensajitos diciendo, hello, Maggie. Oh. Where are you from, Maggie? Mandándole oh. canciones en inglés. Oh. <risa> Poniéndole el príncipe gitano. <risa> 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 claro. Entonces Maggie me ha puesto un mensaje y dice, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto esta gente poniéndome mensajes en inglés? <risa> Y le digo, pues no lo sé hoy, entonces, tú, hoy, llegándolo, no Claro, yo estoy nervioso Como Frodo en una joyería Y entonces Yo desde aquí hago un llamamiento A mis amigos, pido por favor, ¿vale? Mardá como el que inventó La silla de la acompañante de los hospitales Por favor <risa> <risa> Abandonar la misión Abandonar Ay. la visión porque hay como Explico <risa> yo Hay como explico yo esto ¿vale? Bueno, o sea que hoy,
0: hoy duermes En casa de Antonio Carlos Santana ¿no? Y lo Antonio malo que Carlos queda es
5: que Antonio, Antonio, Antonio Carlos Santana depilamos el pecho Porque sabe que voy para allá <risa>
1: Qué bueno. bueno recuerda el sofá de Santana Un besito para bueno, bueno, Un besito
5: para todos por favor que, que el mensaje, No es gracioso <risa> <risa>
1: nos trae hoy el profe, ¿serie o televisión? Una
4: serie de anime, o sea, de, de ah. animación mmm, eh, japonesa, que además eh, es, es una de las más brillantes que todo el mundo reconoce, y entonces, bueno, lo digo también por si los padres a veces no saben un poco qué es lo que pueden hacer los niños, adolescentes mejor, ¿no? Pues esta es Ataque a los Titanes, que está en Amazon. Aquel día, la humanidad recibió un triste recordatorio de que vivíamos con miedo a los titanes y caídos en la deshonra. Bueno, es una historia que parece que trata de una cosa pero luego es un análisis social profundo porque habla de un mundo donde solo quedan pocos habitantes en la Tierra y están separados por tres muros, ¿no? Tres muros que separan eh, distintas, por así decirlo, clases sociales y luego en el muro de dentro hay unos titanes que atacan a los que están fuera y hay algunos que pueden salvarse y tal entonces, bueno, es eh, una historia en manga, unos dibujos maravillosos fantásticamente hecha y a todos los especialistas en manga les encanta este ataque a los titanes que ya va por la cuarta temporada
1: María Chamorro se declara fan del ataque a los titanes <risa> para acabar la hora lo mejor del viejo jazz you don't know.
0: What love Tú no sabrás lo no. que es el
4: amor Sí, señor Esto, Este está cantado por George Benson ¿eh? que, que George mm, Benson Un grande Un grande, ¿no? Que eh, estadounidense, de, cantante de jazz, funk, soul Y además todavía vive, todavía vive que Una, una leyenda Yo lo he visto
0: en directo, ¿eh?
4: ¡Olé, sí. Ana! Sí, me, sí, sí. me sorprende Increíble. Y bueno, esta canción es un clásico del jazz, se creó para, eh, en, para una película en 1941 y al final no salió en la película. Entonces luego ya se utilizó en otra película más adelante y ya luego se convirtió en un estándar de jazz. Y va diciendo, tú no sabrás lo que es el amor hasta que hayas aprendido el significado del blues, hasta que hayas amado un amor que perdiste, tú no sabrás lo que es el amor.
1: Con George Benson vamos llegando a la una, tiempo para la información en Canal Sur Radio. Adiós Raquel. Hasta
2: luego Pepe. Adiós <risa> profesor. Hasta luego.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.